0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal de Vincent de Derosier, bonjour
1: Vincent Bonjour Yves,
0: bonjour Amandine, bonjour à tous Et elle a eu ce matin une nouvelle soirée cauchemardesque pour le PSG en Ligue des
2: Champions et Géant en France, nain en Europe Le PSG n'a pas existé hier, battu 2-0 par le Bayern Munich A suivre également l'Ukraine pilonnée par les bombes russes cette nuit, 4 morts à la frontière polonaise, la centrale nucléaire de saporija a été coupée du réseau électrique
0: A 8h20, la ville de Bakhmout va-t-elle tomber aux mains des Russes Nous serons avec Gallagher pour comprendre les enjeux autour de cette bataille. 7% des stations essence manquent de carburant. On verra si c'est le début de la
2: pénurie. Les sénateurs ont dit oui à la retraite à 64 ans mais trouver une majorité à l'Assemblée est loin d'être acquis. Enfin, il était encore sur scène à 90 ans. Le chanteur Marcel Amont est mort à 93 ans.
1: Juste après le journal Le Surf de l'Info, Cyprien Séné. Cyprien, vous servez ce matin avec la modernité Cyprien
2: Oui, parce qu'aujourd'hui, ce sont les écrans qui font peur mais avant, oui. bah, c'était autre chose. Ah RTL matin. Un policier condamné pour non-assistance à personne en danger. Une affaire à peine croyable qui s'est déroulée en juillet dernier en région parisienne. Une femme appelle le 17 car son ex-conjoint menace de la tuer. Le policier ne prend pas le coup de fil au sérieux. Pire, il l'insulte avant de lui raccrocher au nez. La jeune femme sera tabassée le lendemain à coup de club de golf. Julien Fautra, le policier n'a désormais plus le droit d'exercer.
3: Oui, la jeune femme sort de l'audience avec le sourire Le policier, celui qui a pris son appel Le soir où elle a été menacée de mort Par son ex-compagnon, ce policier A désormais l'interdiction d'exercer Je
1: suis trop contente, je suis soulagée Et je, toujours je me disais Mais ce monsieur ne peut pas être policier Je me disais, si je dois appeler la police Comment je vais faire Comment il m'a insultée Comment il m'a accroché au nez Comment il n'a il pas fait son travail Comment il n'était pas là Vous vous souvenez de ces insultes Oui, grosse merde démerdez-vous. Et il m'a accroché au nez. Et après, je me suis dit, comment je fais La police, elle m'aide pas, on veut me tuer. Comment je fais
0: Vous pensez que la police aurait pu intervenir
1: Bien sûr. Et maintenant, la jeune femme
3: a une fille de 13 ans, témoin de tout ce qui s'est passé. Il va falloir changer de vie, partir.
1: J'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie. Je dois déménager, j'ai, je dois changer toute ma vie. À cause d'un appel. Une victime de violence conjugale ne peut pas rester là où elle habite.
2: Et le policier a également été condamné à huit mois de prison avec sursis. L'ex-conjoint violent, lui, est en prison.
1: Cela ressemble à une vaste offensive russe. L'Ukraine a été à nouveau bombardée cette
2: nuit. Et des explosions ont même été entendues à Kiev. Bonjour Brice Dugénie. Bonjour. On peut parler de bombardements massifs. Absolument. Partout dans le pays, les villes de Kiev, Kharkiv, Odessa, Liv, Nikolaïv ont été visées. C'est comme si en France, Paris, Lille, Strasbourg, Marseille et Toulouse étaient bombardées en même temps. Plus de 15 missiles ont été tirés sur Kharkiv et dans la région de Liv, qui est dans l'ouest, qui est proche de la frontière avec la Pologne, au moins 4 personnes ont déjà été tuées. À chaque fois, évidemment, vous le disiez, les structures d'énergie sont visées. La centrale de Zaporizhia n'alimente plus le réseau électrique ukrainien et près de la moitié des habitants de Kiev n'ont plus de courant actuellement. Dans la nuit, les communications militaires ukrainiennes avaient été coupées. C'était le signe qu'une attaque russe se préparait. L'Ukraine n'avait pas connu de telle frappe depuis le mois de décembre. À l'époque, 69 missiles avaient été tirés sur l'Ukraine. Merci Brice du génie du service étranger de RTL. Il est 8h04,
0: le PSG ne parvient pas à rêver plus grand en Europe, battu 2-0 hier par le Bayern de Munich. Le PSG éliminé en Ligue des champions pour la Cinquième fois en 7 ans à ce stade de la
2: compétition. Bonjour Nicolas Georgerot. Bonjour. On a l'impression que le PSG ne progresse
4: plus en en Ligue des Champions. Est-ce que c'est plus qu'une impression non, non, c'est vrai. C'est vrai parce que la finale de 2020 et la demi-finale de 2021 laissaient imaginer une tendance, celle de voir le Paris Saint-Germain réussir à, à s'installer en Ligue des Champions parmi les meilleurs. Mais 2020 et 2021 restent bel et bien des exceptions. Et c'est ça le, le problème. Alors la clé, c'est qu'il y a Mbappé. Il pèse sur tous les dossiers. Il incarne le projet. Mbappé, c'est la pierre angulaire. Donc beaucoup d'éléments découleront de ses choix, ses souhaits, ses aspirations. Écoutez-le répondre à un confrère espagnol hier soir.
5: Eh, perdemos perdemos así contra un, un gran equipo
4: te replanteas
3: tu futuro en el Paris Saint Germain
5: no 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 soy tranquilo la eh, única cosa que, que me importa esta temporada es de ganar la, la liga y después veremos.
4: Est-ce que ça remet en question votre engagement au PSG La réponse, non, il faut rester calme. L'important maintenant, c'est de gagner le championnat et après on verra. Fin de citation. Alors c'est dur à dire, mais dans un club à 700 millions d'euros, cet effectif est mal construit, c'est insuffisant. Et c'est cela que Mbappé va observer jusqu'à la fin de saison. Comment le PSG va se renforcer, va équilibrer surtout sportivement l'équipe avant de se décider à continuer de porter le projet parisien ou non. Merci Nicolas Georgerot en direct encore de, de Munich pour RTL et puis le Milan
2: AC s'est qualifié en faisant match nul 0-0 contre Tottenham les Italiens l'avaient emporté 1-0 au match allé
1: Au même moment le Sénat lui disait oui cette nuit à la retraite à 64 ans
2: Un peu après minuit, l'article 7 sur l'âge de départ à la retraite a été voté, 201 voix pour 115 contre, le Sénat à majorité de droite qui vote cet article 7 c'est tout sauf une surprise mais le texte va désormais revenir à l'Assemblée Nationale et c'est une toute D'autres affaires, Marie Mollet, au sommet de l'État, on n'est pas sûr d'avoir une majorité.
1: Oui, cela peut paraître complètement fou, mais l'exécutif ne sait pas, aujourd'hui, à une semaine du vote, si sa réforme va passer à l'Assemblée. Depuis des jours, Matignon fait chauffer les calculettes et d'après ses calculs, cela va se jouer à une dizaine de voix près, autrement dit à un cheveu. Et le vrai suspense, il est du côté de la droite. Le groupe LR est divisé entre ceux qui vont voter le texte au nom de l'équilibre budgétaire et une poignée de frondeurs qui demandent plus sur les carrières longues. Mais combien sont-ils précisément, ces frondeurs Combien vont voter contre Combien vont s'abstenir Certains hésitent encore et l'exécutif veut les travailler au corps pour les convaincre d'ici le vote. Car Elisabeth Borne veut tout faire pour éviter d'avoir à dégainer un 49-3. Un passage en force qui serait un carburant ultra puissant pour la mobilisation dans la rue. Mais le 49-3, c'est toujours mieux qu'une réforme rejetée par les députés. 49-3 ou vote c'est le dilemme du gouvernement. Les calculettes vont chauffer jusqu'au bout.
2: Marie Molay, la calculette du service politique de
0: RTL. Cette semaine en pleine mobilisation contre la réforme des retraites, on poursuit notre série de témoignages de jeunes retraités. RTL.
1: Sept jours, sept reportages. Et pour
2: certains, la retraite est disons active. Bertrand, 67 ans, habite près de Toulouse. Sa retraite est de 1200 euros net. Pas suffisant. Il transporte donc tous les jours de la semaine des
3: enfants handicapés. J'ai cherché dès que déjà je sentais la retraite arriver. Je me suis mis à rechercher un emploi à temps partiel pour pouvoir justement subvenir et compléter cette retraite. Ça me permet avec ce travail complémentaire de pouvoir atteindre 1800, voilà. De m'occuper de moi et puis de pouvoir subvenir à des besoins complémentaires qui essentiellement des problèmes de santé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des compléments qui sont nécessaires et qui sont payés de ma poche, hein, à tout niveau. Voilà. Puis de garder un lien familial, parce que mine de rien, bah, c'est les cadeaux de Noël, euh, c'est une participation. Un petit cadeau, c'est toujours le, la petite chose qui entretient le lien aussi bien amical que familial. Et grâce à ce boulot, vous pouvez faire ces petits cadeaux aujourd'hui Voilà, tout à fait. Jusqu'à quel âge vous comptez travailler Est-ce que vous n'avez pas envie d'arrêter Arrêter, si je pouvais, j'arrêterai maintenant. <rire> Mais je vais le faire tant que je peux le faire. Quoi. Nous avons, nous, des chauffeurs qui, qui tourne à 80 ans hein, et Mais tant que je pourrais faire tourner le bébé je ferais traîner la machine, traîner la machine quoi. et c'est bon pour le moral
2: <rire> Bertrand retraité à, à temps partiel avec Patrick Hisson
1: dans un tout petit instant sur RTL les grévistes dans les raffineries bien décidés à assécher les stations d'essence
0: et puis les, associa- les associations de consommateurs qui veulent protéger le pouvoir d'achat des français en menaçant celui des agriculteurs on vous explique tout, il est 8h09 à tout de
1: suite. suite
0: RTL Matin RTL, matin. RTL 8h11, la suite du journal de Vincent de Derosier. La France va-t-elle être rapidement à court de carburant La question se pose alors que les sept raffineries du pays sont toujours en grève.
2: Des camions bloqués, le carburant qui ne peut plus être transporté vers les 10 000 stations essence du pays. Les forces de l'ordre interviendront en cas de blocage, a mis en garde le ministre des Transports Clément Beaune. Valentin Boisset, aidez-nous à y voir plus clair. Est-ce qu'il y a déjà des stations à sec et où manque-t-on de carburant Alors Selon les données du gouvernement, les difficultés se concentrent ce matin dans l'ouest de la France, en Normandie et dans les pays de la Loire. 19 départements ont au moins 10% de leurs stations service en difficulté d'approvisionnement. Le département de la Sarthe est le plus touché avec une station sur trois en rupture au moins partielle de carburant. Dans le Calvados, en Normandie et dans l'Essonne, en Ile-de-France, cela concerne une station sur cinq. Alors la situation devrait s'aggraver aujourd'hui car les retours qui nous arrivent des piquets de grève vont vers une reconduction des blocages. Notre correspondant à Marseille, Étienne Baudu, nous Signale qu'à la raffinerie de fosses sur mer, 70% des salariés sont grévistes ce matin. Merci Valentin Boisset.
1: Autre préoccupation du moment, l'inflation bien sûr et les associations de consommateurs veulent suspendre la loi Egalim.
2: L'UFC que choisir Famille Rurale et la CLCV ont écrit une lettre ouverte à Elisabeth Borne la première ministre pour suspendre cette loi qui protège le revenu des agriculteurs. Martial Hugo, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, est-ce que cette loi Egalim fait vraiment monter les prix en ce moment Oui parce qu'elle oblige
5: les grandes surfaces à prendre en compte le coût réel de la production. Elle oblige donc les magasins à vendre au moins 10% plus cher les biens agroalimentaires en gros, un produit acheté 1€ euro ne peut pas être vendu moins d'1,10€. Et c'est ce que dénonce François Carlier de la CLCV au micro d'Armel Lévy. Aujourd'hui, ils n'ont pas besoin d'être protégés parce que les cours sont vraiment très très hauts. Par contre, là c'est un peu l'inverse. C'est dans les couloirs de supermarchés que c'est le désespoir. Et là, ça ne passe plus en termes de pouvoir d'achat pour pas mal de ménages. Et c'est vrai que les revenus des agriculteurs ont progressé depuis 2019. Plus 27% de marge grâce à la flambée des prix des céréales avec la guerre en Ukraine. Mais attention, la situation des céréaliers est meilleure. Celle des éleveurs de bovins, ça reste catastrophique. Et du coup, Martial, c'est le revenu des agriculteurs qui trinque Bah oui, on a mis des années en fait à remonter le niveau de vie des agriculteurs. La production agricole a de la valeur. hein. Un ménage agricole sur sept vit sous le seuil de pauvreté. La plupart des exploitations ne vivent pas de leur production. Sept conjoints sur dix travaillent en dehors pour ramener euh, de l'argent. On a des agriculteurs en grande fragilité. En réalité, on crée euh, des paniers anti-inflation avec des produits frais qui viendront de l'étranger. On les a poussés à faire du bio. Le marché s'effondre. Alors, arrêtons le massacre. hein. Ne jouons pas le porte-monnaie des Français contre l'Europe des agriculteurs.
2: Merci, Martial You, chef du service économie de RTL.
0: 8h13, c'était un doyen de la chanson que tant d'auditeurs d'RTL connaissent. Marcel Amon est donc mort chez lui à l'âge de 93 ans.
2: Vedette du musical, il était le premier à avoir mélangé sur scène la chorégraphie, les effets visuels et la chanson. Steve Bellery l'avait rencontré en 2018.
3: Je cherchais toujours des raisons de m'illustrer en scène par du visuel. Par exemple, le coureur de marathon, où je courais pendant huit minutes. Parce que courir huit minutes, ça je sais faire. Chanter pendant huit minutes, je sais faire. Mais courir en chantant, il fallait que je sois vraiment au milieu de ma forme. L'amour en mer, ou avec un trucage qui a été repris d'ailleurs des décennies plus tard, par Michael Jackson, excusez-moi du peu, où je faisais le type qui a le mal de mer. Mais maintenant, je n'ai pas pu faire les galipettes d'autrefois. Chanteur fantaisiste, ça je crois que c'est aussi une appellation qui vous plaît oui, il y a une connotation ringarde, un garde, mais je m'en fous.
1: De travailler. Chaque jour pour gagner sa vie, faut se lever. Mais pour le reste, heureusement, merci la vie, l'amour, ça. Marcel
2: Hamon qui nous a quittés à l'âge de 93 ans. Et puis je termine ce journal avec une recommandation. Il oh. reste 9 ah bon semaines avant le couronnement de Charles III. Yes. Et ah. RTL vous emmène dans les coulisses des préparatifs de l'événement royal le plus attendu du siècle. Et comme tous les jeudis, voici le nouvel épisode de la lettre RTL de Buckingham.
0: Vous pouvez le retrouver sur l'appli et sur rtl.fr. Le Sophie. roi
1: qui sera en France à, à la fin du mois. Il hein. bon. pas l'oublier. Il y a dîné
0: à Versailles. Important. Le 26 mars très exactement, exactement. C'est Sophie Orange qui va nous faire vivre tous.